0: Oi, boa noite! Vamos ver se está rolando o show. Quem tá entrando me diz se está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Oi, boa noite! Oi, Tati! Você tá me ouvindo? Só me mandem um joinha aí. Oi, Renan, boa noite! Sim? Maravilha! Que bom! Qualquer coisa vocês me avisem. Então, gente, vocês vão ter uma overdose de Vanessa. Vanessa agora de noite, Vanessa amanhã de manhã. Hoje, live muito especial, junto com duas potências aí de Axis também, que é o João Vargas e a Bianca Lemos. E a gente vai falar sobre medo, sobre auto-sabotagem, sobre o curso O Fundamento, a classe O Fundamento de Axis Consciousness. Então, boa noite quem está entrando. Oi, Dani, oi, Mari. Sejam bem-vindos. Jo Josélia, bem-vinda. Fiz o curso hoje com a Andréa Martins. Que lindo, Luciane. Sim, adoro a ideia, a ideia linda. Estou ouvindo, estou na estrada, mas vou acompanhar. Que bom. Bom, gente, eu já vou adicionar aqui o João e a, e a Bianca. Vamos falar hoje sobre medo e autossabotagem. Esses dois assuntos que estão tão conectados, né? Esses medos irracionais que vão nos paralisando que vão nos impedindo de para ação que faz a gente se auto sabotar irracionais porque porque é como se a nossa mente projeta eles de uma maneira que como se fosse custar a nossa vida se a gente fizesse determinada coisa ali que a gente está se sabotando boa noite João e aí a gente não vai para ação a gente se sabota né quem é que não tem ou já teve os medos de medo de ser julgado, medo do que os outros vão falar, medo de arriscar, medo de fracassar, medo de não ter dinheiro, medo de não conseguir se manter. Quem é que não tem esses medos aí? Quem é que não se paralisa aí por causa desses medos? E aí o que, que a gente faz? A gente se sabota, a gente age contra nós mesmos e deixando aí de acessar toda a potência que a gente é toda a felicidade a realização que a gente veio para cá ter então a gente vai falar sobre isso vamos falar também sobre o fundamento para quem tem dúvida sobre o fundamento o João é um super facilitador de axis e vai estar aqui em Porto Alegre facilitando o fundamento semana que vem no final de semana que vem então quem sente chamado é a oportunidade de fazer esse curso e a gente vai falar um pouquinho do fundamento também. Então vou adicionar já aqui os meus parceiros de live hoje e a gente já começa, João e Bianca. Ai, estou live com três pessoas, vamos ver se eu vou saber fazer direitinho o negócio aqui. Oi Lígia, oi!
1: Aê, estou oi! dentro! Boa noite, lindona!
0: Boa S noite.
1: noite! E aí, e tudo aí? bem com vocês?
0: Tudo certo tudo com lá. vocês?
1: Maravilha! Como pode melhorar ainda mais com essa live, né?
0: Sim!
1: Deixa eu reduzir um pouquinho aqui o... Deixa eu mudar essa luz Está ardendo os meus olhos de tanta luz <risos> pra iluminar É luz demais, mesmo. meu povo!
0: Então, vamos yes. falar, gente, sobre esses assuntos aí que, olha, que paralisa o pessoal, que impede o pessoal de ir para ação, ser feliz, ser realizado.
1: O medo, né? Essa grande autossabotagem. E é muito interessante, né, Vanessa? Porque é, eu vejo muitas pessoas falando de maneira positiva sobre o medo. É, e, também sobre, e, e também de uma maneira negativa. Né? Nós temos as duas polaridades no medo. Por quê? Porque o medo, além de, do medo ele ser algo limitante, por quê? Na verdade, o porquê que ele é algo limitante? Não é simplesmente porque, ah, ah, se você tem medo é algo ruim. Não, não é isso. Não é necessariamente isso. Né? A gente sabe que o medo, ele vem como um sistema de defesa da nossa mente nós temos um sistema de sobrevivência, né? e geralmente esse sistema é acionado pelo cérebro reptiliano, né? que, é, se não me engano, é a parte, a parte posterior né? aqui da, da mente, do cérebro. E, e é incrível, porque quando você olha por essa ótica de, de proteção, você para de julgar a mente. Algo que eu percebo muito, Vanessa, que as pessoas fazem muito... Boa noite, pessoal, né? eu Acho que eu dei boa noite para vocês, mas não pessoal, né? Vocês, pessoal, que conhecem axes Axis, talvez vocês tenham... Quem fez principalmente a classe de barras de Axis, talvez tenha se deparado com aquele ponto de vista onde o Gary fala o seguinte, a sua mente é, um... é algo perigoso, descarte Sim. O que ele quer dizer com isso? no que se refere ao que você sabe sobre você e sobre as escolhas que você pode fazer. Sobre o seu senso de futuro, por exemplo. Então, é, quando você vai pra mente... Né, meninas? E, e vocês sabem muito bem disso, né? Quando quando a gente vai para a mente, a gente começa a se distrair daquilo que a nossa intuição já trouxe. Por quê? Porque a mente, ela tenta driblar todo o nosso sistema intuitivo, né? E toda a nossa consciência... De uma forma positiva, pessoal. A intenção da mente, a criação da mente é para te proteger de possíveis desafios, de possíveis, na verdade, ameaças que tem lá fora. Com as escolhas que você pode fazer. É tipo a nossa mãe falando, né? Eu já escuto a minha mãe falando assim: meu filho, mas não vai viajar de moto? Para quê? Por que você não vai de carro? Por que você não vai de avião? É a mãe falando. A sua mente é a mãe que está falando ali para você, para te proteger. Só que a questão é, quando você aprende a dominar a sua mente de uma maneira em que você consiga trazer ela, a parte funcional dela, a parte contributiva dela, e que você verdadeiramente precisa para viver nessa realidade, e você soma essa habilidade fantástica que a sua mente, que a sua mente tem de criar e de poder definir as coisas você soma isso com a sua intuição, a sua consciência e a sua capacidade de escolher e de agir sobre algo grandioso que você tem na sua vida, cara, isso é fantástico. E aí você começa a criar a sua vida do mais alto nível. Quando eu descobri isso, foi a grande virada de chave para mim. É verdade. Exatamente
0: é. isso. E eu digo que a mente, ela é, uma, ela é uma ferramenta maravilhosa. A gente sabendo usar ela. A gente sabendo usar Exatamente. ela, nosso favor, né? Ela é que ela tende,
2: ela tende a nos deixar no lugar que ela conhece, que a gente já conhece, né? Independente se tá ruim, não importa. Mesmo que esteja ruim, pelo menos aqui é conhecido. É um, é um ruim que eu já estou adaptado, né? Então, é, é, este é o poder, é tu sair deste adaptado e conseguir ultrapassar esse, essa barreira do medo. No momento que ultrapassa, tu fala assim, nossa, como é gostoso do outro lado. Mas até tu chegar naquele momento, é, é muito desafiador, né?
1: É. Desafiador demais.
0: E sabe, o João falou uma coisa do medo, né? Que a gente olha o medo, tem pessoas que olham como bom, tem pessoas que olham como ruim. Mas, na verdade, o medo, se a gente olha ele como ele é, né? como as coisas realmente são, o medo é praticamente uma bússola para onde vai ter crescimento. É. Porque tudo aquilo que nos é, dá um medinho exato. vai te desenvolver de alguma maneira. Vai fazer tu é. crescer de alguma maneira. A gente que vai para o julgamento, na verdade, né? A gente vai para um julgamento do negócio. Mas é onde tem crescimento.
1: É porque vem junto... É, aí a gente falando sobre autossabotagem, né, Vanessa? Vem junto aquela questão de você sempre se colocar como o menor denominador comum dessa realidade. Então a gente se coloca muito na mediocridade A gente sempre se joga pra baixo Vocês podem perceber, pessoal Que a maior parte dos julgamentos Que você tem São sobre você e não sobre outras pessoas Até mesmo aqueles julgamentos Que você direciona para outras pessoas São sobre você, na verdade Porque não existe o outro E não existe somente eu Somos todos uma coisa só Porque lá fora o que você enxerga lá fora quer dizer que tem dentro de você. É a mesma coisa... É, não lembro onde que eu vi é, algo dizendo sobre... Não lembro se foi uma metáfora ou, o que, que exatamente foi. É, contando a história de que os índios eles não viram as caravelas chegando porque eles nunca tinham visto aquilo na vida. Eles não conseguiram enxergar até que elas estivessem aqui, sabe? Na beira da praia, e o, as pessoas descendo e tudo mais, na, na colonização do Brasil, no caso, né? Então, é basicamente aquilo. Como eles nunca, não conheciam, aquilo nunca tinha existido, eles nunca tinham visto algo do tipo na vida, pra, é, eles não conseguiram ver. Então, isso para mim traz muito uma analogia com, sobre os seus pontos de vista, sabe? Sobre as mentiras e as verdades. Ontem, no workshop, eu falei sobre, eu trouxe um processo que é que energia, espaço, consciência e escolha eu e o meu corpo podemos ser para enxergar com clareza e consciência todas as verdades e todas as mentiras que eu conto sobre mim, sobre a vida, sobre o todo, sobre as pessoas, sobre realidade, sobre possibilidade, que me impede de criar a minha própria realidade e de viver uma vida de facilidade, alegria e glória. E, por ah. sinal, vamos destruir, descrear tudo o que isso aí representa, por favor?
0: Sim! Certo, errado, vou
1: é. rimar um pote -pote, todas as novas, os garotos e além. Esse é o enunciado declarador de Axis, tá, pessoal? Pra quem não conhece, é uma frase de limpeza e você pode saber mais sobre isso numa classe de barras com a Vanessa ou com a Bianca. Nós vamos explicar <risos> com maestria sobre isso. isso?
2: É. É a nossa, a nossa varinha mágica para destruir todas as energias negativas, né?
1: Exato. Yes! A minha varinha mágica. Minha... Deixa eu pegar aqui. A minha varinha mágica do Harry Potter está aqui, ó. Já me esperando. Vocês veem, né? É engraçado, né? Que na minha, prateleira, na minha prateleira tem livros, tem cristais, tem Buda, tem Shiva, tem planta, <risos> tem Superman, tem de tudo, pessoal. Isso representa muito o João. É um shopping center de escolhas e possibilidades. Sem medo de escolher. O medo, ele paralisa né, as nossas escolhas. A Vanessa estava falando no início e sobre essa questão de você achar que você vai morrer o tempo todo se você fizer alguma coisa. Nossa, será que se eu mandar mensagem para o boy... Né? Será que se eu mandar mensagem para o boy... Você... Ai, meu Deus, será que, será que é o momento de mandar mensagem? Será que eu não devo esperar ele me mandar mensagem? Ah, mas se eu mandar mensagem, ele não me responder. Ai, mas se ele não quiser que eu... Eu tô falando sobre relacionamentos porque amanhã começa o meu combo de relacionamentos. <risos> então eu tô muito na energia dos relacionamentos. E é incrível como as pessoas, elas usam o medo para se paralisar como uma justificativa perfeita. Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo o que a Vanessa também falou sobre a grandeza o seu medo, você não tem medo daquilo que para você parece pequeno, parece irrelevante parece irrisório sabe que não traz um senso de grandeza e de possibilidade você só teme aquilo que você sabe já que é muito grandioso você sabe que há uma potência dentro de você extremamente fantástica só que você não escolhe isso por quê? Porque você, aí vem a mediocridade novamente. Você acha que você não consegue. Você acha que você não dá conta de lidar com, com um relacionamento tão incrível. Com uma profissão, talvez um cargo na sua, na sua profissão que seja superior ao que você está hoje. Talvez seja, enfim, qualquer coisa mais grandiosa. Você já percebeu uma grande expansão, só que aí vem o medo. Ah, meu Deus! Se você perder a cabeça por isso... Confia, você não vai perder. E se o universo te trouxe algo muito grandioso, é porque você dá conta. Não há nada tão grandioso que você não possa suportar.
0: E esse é um dos maiores medos, né, João? Um dos maiores medos da humanidade é ser feliz e realizado. É ser Sim. feliz. Meu Deus, e se eu for feliz e realizado, quem que eu vou perder? O que, que vai acontecer? Como que eu vou ser? Não posso ser tão feliz. É, a pessoa tá lá em cima, daqui a pouco cria um problemão. Tá lá em cima, cria uma dificuldade. Não Mas
1: eu vou abandonar os meus animais, de, os meus problemas de estimação, Vanessa, como é,
0: assim? É, né? Às vezes a pessoa pagou caro né, pelo problema, ela tem que estar tá ali, Exato. agarrada. Não pode soltar.
1: <risos> Exatamente. Ai, que fantástico. E... E é, veio muito, muito forte aqui sobre... Foi muito interessante que quando eu estava ajeitando aqui as luzes e tal, me veio assim, caramba, um, é... quais são os principais medos que as pessoas têm? A gente pode pontuar alguns aqui que são muito específicos e que são, assim, inclusive os tópicos mais trabalhados em autoconhecimento, que é o medo da má saúde o medo da morte, o medo de perder o amor, seja de deixar de amar ou seja de não ser amado, o medo da falta, de, na, da escassez financeira. O que mais, pessoal? Acho que medo do sucesso também é um medo muito forte, Aí. muito presente, que foi isso que a Vanessa falou, medo de ser feliz, né? que para mim, para o João ser feliz e viver uma vida divertida já é sucesso, sabe? E é bom Tem é,
2: é, <risos> de relacionamento, né, João? Tem muita gente que está num relacionamento porque tem medo de ficar sozinho. Porque espera que aquele relacionamento ali é uma segurança, né? Depois a gente vai falar Sim. um pouco de segurança, e segurança de <risos> seguranças imaginárias, né, que eu faço mentoria com a, com a Vanessa e a gente estava falando exatamente sobre trabalho, sobre... eu falei, não, mas é uma segurança. Ela, Bianca, tem certeza que é uma segurança? E daí, na outra semana, tudo virou, né? Então, mostrou que... Então, a gente é, cria medos fantasiosos e bota nomes em coisas que não existem. E daí, tu fica vivendo aquela ilusão de uma segurança que, que não existe, né? E de um medo que também é imaginário. Então... É interessante isso, e falando de relacionamento é isso, né? A pessoa fica naquele relacionamento, mesmo que não esteja mais sendo uma contribuição, mas por medo de estar sozinho, de morrer sozinho, de não ter ninguém para cuidar, né? E que tudo também é uma ilusão, né? A gente não tem controle sobre nada, né? Então, acho que é um medo importante
1: Muito forte, muito forte, Bianca. É medo de, de estar sozinho medo de ficar sozinho. Foi muito interessante porque ano passado eu passei por uma transformação muito grande na minha vida em que eu precisei, inclusive, ficar sozinho durante um tempo. É... Houve um caos na minha vida e caos, pessoal, é toda movimentação energética que cria possibilidades. Então vocês podem perceber que muitas das grandes, das maiores empresas do mundo cresceram e muitas delas surgiram em meio a crises grandiosas no mundo. Ou crises grandiosas no seu país ou algo do tipo. Por quê? Porque quando você vive na ordem, é tudo da mesma forma. Nada diferente é criado. É tudo do mesmo jeito sempre. Quando você chacoalha tudo, ou seja, quando você pega a sua casa e você bagunça as coisas, você tira tudo do lugar, peraí, vou fazer uma grande faxina aqui. É onde geralmente você consegue enxergar as diferentes possibilidades que tem ali de decoração, de organização e por aí vai. Então, mais uma vez, né? minha vida é sempre um caos. Ano passado foi o caos dos caos. Eu acredito para 98% das pessoas aqui também. Então, houve uma circunstância em que eu fiquei sozinho. E eu fiquei com muito medo. Muito medo de realmente estar sozinho. Muito medo de realmente não poder contar com ninguém. E no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de auto-investigação, de de poder realmente olhar para dentro de mim e fazer perguntas para descobrir o que, que dentro de mim verdadeiramente estava acontecendo em relação a o João com o João. E não o João com as outras pessoas. Será que, Ai, será que as pessoas vão me amar? Porque o João, quando o João está sendo o João, a Bianca, quando ela está sendo a Bianca, a Vanessa, quando está sendo a Vanessa, você aqui, que está participando aqui, está sendo você mesmo. Quando vocês estão sendo, e nós, né? Nós estamos sendo quem nós verdadeiramente somos, isso pouco importa. Na verdade, a gente se importa com isso? Tá, se importa. É uma verdade. Agora, isso não é fator determinante para a sua autoestima. Não é fator determinante para como você está se sentindo em relação a você. Como você está se sentindo em relação às possibilidades da vida. Então, foi muito legal porque o meu pai... Em uma ligação ele virou para mim e falou assim, João, você tem muito medo de ficar sozinho. Porque em uma viagem eu tive um, um momento de, não lembro o que, que foi, foi um, sabe, um momento de, de, um surto, né, vamos supor, acho que foi um surto, algo do tipo. E ele virou para mim e falou assim, cara, olha só, meu, meu pai é um grande mestre também, assim, o meu principal mestre. E, cara, você já percebeu que você tem muito medo de, de estar sozinho, de ser sozinho, de não ter ninguém junto contigo? Você vive buscando e fazer as suas coisas da sua maneira e tudo, mas você gosta de ter a companhia de outras pessoas. É importante para você. Quando ele me falou isso, eu não pude mais negar isso. Sabe? Quando é importante a gente conversar com outras pessoas sobre as questões da, da nossa vida... Por causa disso, porque quando muitas vezes nós ouvimos de outra pessoa, nós, às vezes nós temos tanta barreira com a gente mesmo, que quando a gente ouve de outra pessoa, parece que enfim faz sentido. Sim. Você está validando mais, mais o ponto de vista do outro do que o seu. Mas é importante muitas vezes você ouvir isso de outras pessoas. Por isso que nós, terapeutas, é extremamente importante que nós tenhamos também os nossos terapeutas, também os nossos Sim. facilitadores. Não é? Verdade Vulnerabilidade Então aquele momento foi Pum, no um salto eu falei Uau, eu tenho medo de, de estar sozinho E aí eu pude mudar isso E como eu mudei isso? Reconhecendo que na verdade Eu estava me abandonando Não eram as outras pessoas Eu não estava aqui para mim Eu não era o meu ponto seguro Eu não era o meu ponto de apoio Ah, e se ninguém mais tiver as minhas costas Espera aí Vamos lá, eu tenho as minhas costas. Então eu pergunto para vocês, cada um de vocês que estão aqui nessa live, vocês têm as suas próprias costas ou vocês estão dependendo de outras pessoas para darem suporte, qualquer que seja, para você no momento de crise, no momento de dificuldade e também nos momentos de alegria e de facilidade. Importante isso. <risos> Farem até um silêncio. que vai <risos> isso, traz algo, uhum. isso traz, traz algo... É porque é tão, tão forte isso, né, gente? É forte. É muito forte. Faz a gente realmente parar para pensar sobre as questões da nossa vida, porque eu, eu me pergunto isso direto. Caramba, se ninguém aqui estiver me apoiando, será que eu estou me apoiando? Ou será que eu estou duvidando de mim que é o que está criando essa esse afastamento das outras pessoas também. Porque quando você se abandona, você repele absolutamente todo mundo. As pessoas olham e falam assim, o quê? A Bianca, a, a, se a, se a Bianca? Se nem a Bianca tem as costas dela? O quanto ela vai querer se agarrar em mim como salvador da vida dela? Ninguém quer ser esse salvador verdadeiramente.
2: Exatamente.
1: percebe sabe como a gente, gente
2: tá quer. Querendo... A gente vai criando máscaras para ser o que as outras pessoas querem, para não ser abandonado. Então, cada vez a gente vai sendo menos nós mesmos. E daqui a um pouco a gente não se encontra mais. Quem é a Bianca? né? Eu tive que voltar e, e, e entrar mesmo para dentro das terapias, para dentro de mim, Para eu fiz todos os tipos de terapia e, e por isso eu falo tanto de barras, do fundamento, porque... De todas que eu fiz, foi isso que fez assim, ó, nossa, agora, agora eu me achei, né? Então, e, e depois que a gente eu se também. acha e passa por um momento tão desafiador, a gente vê assim, ó, nossa, eu preciso levar isso para o mundo, porque a gente se transforma de uma maneira tão espetacular, que a gente... Quer falar isso para todas as pessoas que a gente ama, né? Então, e quer mudar o mundo. E, e aí chega uma hora, <risos> chega uma hora, né? O, o João fala muito disso, de ser contribuição para o mundo, porque esse mundo é o que a gente tá. Então, quanto mais a gente mudar o mundo, melhor vai ser para nós. Então, sempre em volta. É, então, assim, a, a casca que a gente molda para não sentir medo de estar sozinho. É não, não ser a gente mesmo e ser o que as outras pessoas querem da gente. Só que, na verdade, é tudo uma ilusão, porque quanto mais a gente é a gente, mais pessoas muito legais chegam perto. Mas muita é, gente é, que vibra igual a nós está junto com a gente. Então, a vida muda completamente em todos os sentidos, quando a gente é, se, se conhece, né? quando a gente se encontra...
0: É verdade. E sabe que no curso, no meu primeiro curso de barras, eu sempre conto isso nos no meus cursos, até aqui no Instagram, uma das perguntas que eu me fiz é quem é a Vanessa? Porque eram tantas máscaras que eu ia usando, sabe? Para ser aceita num grupo eu tinha que ser de determinado jeito, para no outro tinha que ser do outro. Exatamente esse medo do não ser aceita, do ser rejeitada, né, do não ser amada. E aí chegou lá no curso de barras, que é aquela porrada de ferramenta, aquele, eu digo que eu fui levando vários socos no estômago, porque era tudo pra mim. Eu, meu Deus, quem sou eu? Quem é eu? Porque, meu Deus, uma vida inteira comprando o ponto de vista dos outros, do que, que eu tinha que ser, do que, que eu não tinha que ser, que eu tinha que ser a certa, o bom, né, o correto. E eu, caramba, o que, que faz sentido pra mim de fato hoje em dia, né? E é exatamente isso daí, né? que na verdade essas máscaras, né? o nosso ego né? vai fazendo a gente criar, que vai nos afastando de tantas possibilidades maravilhosas que a gente vai é. usando para ser aceito, para ser amado.
1: Sim. E Vanessa, é esse momento da pergunta, que algumas pessoas elas se desesperam com, com essa pergunta. Cacete, eu não sei quem eu sou, quem, quem sou eu verdadeiramente? Mas deixa eu falar para vocês, pessoal. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o momento em que eu finalmente me fiz essa pergunta. É,
0: exatamente.
1: Não é? E aí a gente, é. aí enfim a gente entra no processo de autoconhecimento. É. Quando você se pergunta quem sou eu? Pera aí, cara, eu tô tão fragmentado que eu tô sendo falso comigo mesmo no tempo todo, mas eu tô sendo tentando ser verdadeiro com todo mundo. Que incongruência tem nisso? Eu percebi isso. Eu tava o tempo todo me sentindo ridículo. Eu era a vergonha em pessoa. O tempo todo me sentindo ah, ridículo. E <risos> vocês se sentiram assim também, né? Muito. 90% tá, tá. da sua vida até agora. <risos> Muito. E, cara, foi mágico esse momento da pergunta. Então, para vocês que estão nesse momento da pergunta, o que eu digo para vocês é, pisem fundo, sabe? Vão ainda mais fundo. Não para, é. não se assuste, por, por mais que pareça algo extremamente assustador você não saber quem você é, quando você está na pergunta sobre quem você é, você já está pedindo, você já está chamando quem você verdadeiramente é. Sem, e, e quem você é sem as definições que a Vanessa falou. Sabe? Porque a gente tem tantas definições, sabe? Nossa, a minha tia que foi quem me trouxe pro Access, ela passou 30 anos no Banco do Brasil, e quando ela saiu, ela, ela compartilhou isso comigo, que foi assim, fantástico ver isso, porque é, uma pessoa que passou 30 anos trabalhando no banco, de repente ela sai, ela se aposenta, e ela olha e fala assim, ok, o que, que eu sei fazer da minha vida, além daquilo que eu fazia? e aí, de repente, ela começar a transformar toda a sua realidade, transformando a realidade de outras pessoas também, eu olhei para isso e falei assim, uau, nossa, fantástico. Eu tinha 24 anos na época, eu falei assim, uau, tem salvação, sabe? Tem salvação, então eu não estou perdido. Então, eu trago isso pra você, sabe? É, Karine, não se preocupe em ter que responder essa resposta, essa pergunta, sabe por quê? Porque, possivelmente, se você perguntar isso para Vanessa, possivelmente se você perguntar isso para... Minha varinha mudou, gente. Possivelmente se você perguntar para Bianca Bianca, perguntar para mim, cara, eu te falo assim que é difícil responder essa pergunta. Porque eu tô mudando todos os dias. E, e não, é papo de, não é papo de facilitador, de terapeuta, de Ah, eu sou uma metamorfose ambulante. Não é papo, pessoal. <risos> Sabe? É, não é mentira não é balela. É reconhecer que todos os dias você se lida com uma realidade diferente que é apresentada para você e com uma, uma consciência diferente que tem em você. Então reconhecer isso é um grande presente de não se cobrar, não entrar no auto julgamento de ai meu Deus, hoje eu estou extremamente estressado eu falo para vocês hoje hoje é um dos dias hoje está sendo ou estava sendo na verdade que a partir do momento que eu entrei em conexão com essa live mudou completamente a energia do meu dia mas é, eu estava no momento em que eu estava entrando em muitos julgamentos hoje em julgamento sobre mim julgamento sobre coisas que eu havia escolhido e que se apresentaram de maneira diferente e eu tenho total vulnerabilidade em falar isso para vocês, porque porque ninguém aqui é perfeito, pessoal. Sim. Não tem que ser perfeito. Seja quem você verdadeiramente é, seja verdadeiro com você, honesto com você. A questão é, eu te pergunto, você vai ficar enfiada com a cara no julgamento, naquela piscina de julgamento, ou você vai fazer as perguntas e usar as ferramentas para sair desse espaço o quanto antes? Para ir para diversão, para possibilidade, é uma escolha. Você sabe que é só uma escolha? Ok, vou largar de traumagrama agora e eu vou escolher algo diferente. Vai lá, escolhe e vai viver isso. Não. O Gary, meninas, eu, eu, vocês já ouviram uma frase que o Gary fala? Que é escolha a felicidade, fique feliz, fique alegre e permaneça lá. Vocês já ouviram isso? Escolha a alegria e permaneça lá. Por que, que você tem que ficar saindo do palco da sua vida o tempo todo pra fazer barraco com as outras pessoas ali que estão tacando tomate em você? <risos> Continua o show. Pega um pedacinho daquele tomate ali, come, aproveita, faz uma outra brincadeira e vai. O que mais é possível, né?
0: E sabe que essa pergunta, João... Quando eu me fiz a primeira vez, eu fiquei bem incomodada. Porque eu fiquei assim, né? Dá uma angústia. Um tro... Só que, como o João falou, eu acho que até... A, a, o objetivo da vida é a gente descobrir essa resposta. Não temos essa resposta. E eu, hoje em dia eu acho maravilhoso eu não ter. Porque é, me definir me limita. Né? Eu vou me definir quem sou eu. Ai, vai nesse aí, isso, isso, deu, me limitou. Me botei numa caixinha ali de novo. Não, fico aí o tempo inteiro quem sou eu. O que, que faz sentido para mim hoje? Tem uma coisa maravilhosa de AXIS que a gente aprende no fundamento. Que é a, a que a gente pode escolher a cada 10 segundos, né? A gente pode fazer uma nova escolha a cada 10 segundos. Isso aí, para mim, foi libertador. Então, assim, ó, quem sou eu hoje? e ah, hoje eu escolho isso. Daqui 10 segundos, eu escolho diferente. E, e não definir. Não, e o máximo
2: sabe? é a gente destruir tudo que a gente foi até hoje. E a partir de hoje, ser algo mais grandioso. Daí as pessoas, como assim tudo que tu fez de bom, destrui e descrio tudo, <risos> dar, né? Isso é demais, é, é, é muito libertador, né? A gente vive muito leve.
1: Muito. Nossa, muita leveza, muita, muita leveza, você poder todos os dias virar e falar, ah, quer saber, tinha um monte de compromisso hoje, vou desmarcar tudo, não tô afim, não tá leve pra mim, e ok, tá tudo bem, e você não se julga por isso. É. E se as outras pessoas te julgarem, cara, de quem é um julgamento? É delas, não é de você, não é seu esse julgamento. Não é porque ela está, sabe, emitindo um ponto de vista sobre você ou um julgamento ou algo do tipo, que você tem que achar que isso é mais importante do que quem você verdadeiramente é para você. Porque se você se preocupa verdadeiramente com o que as outras pessoas estão pensando, você vai viver o que as outras pessoas pensam de você e não o que você gostaria de viver. Você tá o tempo todo, assim, se podando para caber na caixinha das pessoas. E aí vem essa questão que a Vanessa falou. Tudo que você escolher vai ser sobre se enquadrar num padrão, se definir em relação ao que te julgaram. A, nossa, você é preguiçoso. E você, se você tenta refutar isso, ou se você engole isso e fala nossa, eu sou uma pessoa preguiçosa mesmo, nossa. Sabe, você vai começar a viver as projeções e expectativas de outras pessoas, e não quem você verdadeiramente é. Então, eu acabei de fazer uma postagem antes da live, falando o seguinte, é, foi só uma, um textinho né, nos stories falando ser contribuição para o mundo não quer dizer corresponder às projeções e expectativas de outras pessoas e tentar agradá-las. Não é isso que é contribuir com o mundo. Contribuir com o mundo é fazer aquilo que você sabe fazer com alegria, com diversão, e permitir que as outras pessoas recebam isso ou não. Não interessa se não vão gostar. Não interessa se vão gostar também. A questão é, seja quem você verdadeiramente é, entregue todo o seu brilho para o mundo e deixa isso ressoar como cada um pode receber. Porque se eu falo para vocês aqui por exemplo, nessa live, tem algumas pessoas que podem virar para a gente dar feedbacks depois extremamente positivos e falar assim... Ir no direct da Vanessa e falar «Vanessa, que live foi essa? Fantástica!» Assim como eu tenho certeza que acontece em várias lives suas. E, e aí podem ter pessoas num, num número muito, infinitamente menor que vão virar e vão falar assim «Olha, Vanessa, não gostei do que você falou. Ah, eu acho que você não fala bem, acho que você não articula bem». É, não gostei de como você desvirtuou do assunto, não gostei de que é, você deu o assunto demais para outra pessoa, sabe? Porque as pessoas elas vão encontrar é, uma maneira de julgar quando elas estão escolhendo ter o julgamento como mais importante do que a permissão da sua própria consciência. Então já vou trazer mais uma pergunta aqui, chave para vocês, pessoal, que é uma ferramenta. que é, Como... Vamos lá, que energia, espaço, consciência e escolha eu e meu corpo podemos ser para que a minha permissão exceda a minha consciência. Por quê? Porque nem sempre você vai estar consciente de coisas bonitinhas, belas, cheirosas, agradáveis. Às vezes você vai estar consciente de que uma pessoa está sendo o pior vilão na sua vida. De que ela realmente está fazendo isso de propósito, muitas vezes. Uhum. baixa as barreiras como eu posso permitir que a minha consciência me traga todas as mentiras que as pessoas estão contando e que eu estou me contando e que eu possa enxergar essas mentiras e a partir do momento que eu enxergar essas mentiras, eu posso mudá-las eu posso escolher diferente percebe? então, isso mudou a minha vida completamente eu sou, assim, eternamente grato a Gary Douglas e a os co-criadores de Access, por trazerem cursos tão fantásticos, de uma maneira tão aberta, tão acessível, para tantos que verdadeiramente escolhem como Barras de Access ou Fundamento. E, pessoal, caso vocês não tenham conhecimento sobre Barras de Access ou Fundamento, que classes são essas, que cursos são esses, e o que nós trabalhamos ali, eu vou te dizer o seguinte, nada que a gente possa dizer o que vai trabalhar na sua vida vai ser suficiente para dizer a experiência que você vai viver lá. Porque se nós estamos aqui hoje, eu, Vanessa e Bianca, tendo essa live aqui, podendo ser contribuição fantástica para vocês, é porque essas ferramentas e essas classes contribuíram com a, com a nossa vida. Eu posso dizer para vocês com total convicção aqui que Barras de Axes foi o curso que mudou a minha vida no sentido de salvar a minha vida, porque eu literalmente escolhia e desejava, pedia para o universo me levar embora de n maneiras possíveis, porque eu tava vivendo uma vida de merda e eu achava que com 24 anos que era a idade que eu tinha na época, que a minha vida estava perdida, que eu não tinha um diploma de faculdade ainda. Não tinha nada que me agradava suficientemente para eu poder passar quatro anos, cinco anos preso a uma universidade fazendo aquilo ali todos os dias. E eu escolhi diferente. Eu ainda não tenho diploma e eu vou falar para vocês assim isso não faz diferença nenhuma na minha vida, nenhuma. E eu sou muito feliz, posso dizer isso para vocês. Como pode melhorar ainda mais? Então, como seria vocês buscarem mais informações sobre isso? Sabe, o Access tem mais de 8 mil ferramentas hoje, se vocês querem saber, de expansão de consciência. Como seria explorar pelo menos uma? Convido vocês a começarem por barras de Access, que é uma viagem fantástica, incrível, que você pode fazer para o interior, para o seu interior, para ter mais leveza na sua vida e é extremamente agradável. Ah, eu estava hoje falando como eu escolho e desejo muito mais que qualquer outra coisa agora, recebeu uma sessão de Barras de Atsas.
2: É, Todos é os dias, né,
1: pessoal? De preferência.
0: <risos> Sim, exatamente. E agora o João falou do quanto transformou a nossa vida, né? Barras, eu digo que tiro, eu tava assim. Barras tirou isso. O fundamento deu uma reviravolta em tudo. E eu lembro que quando eu fui pro meu primeiro fundamento, eu fiz com a Débora Azevedo, que eu sei que o João é amigo da Débora também. Eu também fiz. Mim,
1: o primeiro? Eu, fiz, eu fiz os cinco primeiros com ela.
0: É, eu fiz os dois primeiros com ela.
1: Fantástico, eu, ela. eu adoro, eu a Débora é incrível.
0: Ela é incrível, nossa, é uma potência só. E eu só comecei a vir pro, pro online aqui e, e fazer vídeo e aparecer por causa da Débora, por causa do fundamento da Débora. Porque ela acabou, se eu tinha algum ponto de vista e julgamento <risos> em relação a isso, ela destruiu durante o fundamento. E ela trazia muito essas questões, assim, tipo, vão te julgar de qualquer maneira. Tipo, se tu não fizer pô, nenhuma, vão te julgar. Vão te julgar Exato. porque tu não tá fazendo nada. Se tu aparecer, vão te julgar. E, e o João falando do um negócio de elogiar, às vezes a pessoa vai te amar pelo que tu é, e outras vão te odiar pelo mesmo motivo. O mesmo motivo que faz um te odiar, outro
1: vai te a, odiar. Até mesmo, mesmo pelo quando mesmo você motivo. tá. Até mesmo quando você escolhe ser outra pessoa, né, Vanessa? Alguns vão te amar sendo outra pessoa que você não é e outros vão te odiar porque você não está sendo você então qual é o valor né do julgamento do outro
0: exatamente
2: é, é tão é tão a gente não não tinha nem falado sobre isso e exatamente as mesmas palavras que eu que eu uso assim sobre o fundamento o primeiro fundamento eu fiz com o João e o segundo eu vou fazer com o João e assim Aquela, aquele lance da máscara, de tirar a máscara e dizer assim: oh, agora eu vou ser eu. E foda-se quem não gostar disso, né? Só que agora eu quero ser outra Bianca de novo. No meu próximo fundamento, eu digo: eu não quero nem me reconhecer. Porque eu, no primeiro fundamento, eu não reconhecia a Bianca de trás. Eu falava nossa, fazia isso mesmo, sabe, e agora eu não quero me reconhecer de novo, porque cada vez que a gente sobe um degrau, a, a, parece que a escada vai, vai ruindo, não tem mais volta, né, então assim, é, é exatamente o que eu quero de novo, eu tô super empolgada, porque vai ter o um fundamento aqui em Porto Alegre, eu tô empolgadíssima, porque eu tô pensando assim, ó, quem é a Bianca que eu vou conhecer depois do fundamento? Quem é a Bianca que eu vou deixar para trás? E isso não me assusta mais, porque antes me assustava muito, porque eu vou deixar pessoas para trás, eu vou deixar trabalhos para trás, né? E, eu, e esse sincericídio acaba com tudo. Acaba com relacionamento, acaba, acaba com, com o trabalho, né? Eu acabei de acabar com um trabalho que eu ganhava super bem, que eu era super valorizada, que eu tava quase sendo promovida. E quando eu falei que se, isso, se essa Bianca não é mais contribuição, então essa Bianca não serve mais para este trabalho, porque essa Bianca não vai mais mudar a partir de agora. Então, assim, ó, é uma bomba para as pessoas, né? Então, assim, quando eu contei para Vanessa, para o João, eu falei, ó, então agora eu sou, de, eu, sou, eu sou das terapias e não vou dizer que eu sou de ex, porque daí eu vou entrar em outra jaula, né? Então, acho que a hum. gente não deve se enjaular de novo, assim, mas agora eu sou da vida, sou do mundo, sou das terapias, eu sou, sou, sou de mim, né? Sou minha. E, mas por causa disso, porque eu falei, eu não vou mais é, entrar nessa jaula que vocês querem me botar. E, e tá. aqui tô, Eita, Então, é, quando eu contei para a Vanessa, para o João, ele falou, nossa, parabéns, como pode melhorar? Não, não, não. E quando eu falo para as pessoas desta realidade, né, diz assim, oh, meu Deus, e agora você vai pagar tudo com jeito, Calma. <risos> Calma, eu tenho Ai, tempo. <secretário>. É, foi é muito legal. Gente. Porque agora eu tava, eu tava consolando as pessoas que estavam lá e dizendo, e agora? Eu falei, gente, calma, eu vou ficar bem. Porque eu tenho essa confiança no universo. Porque se eu pedir um negócio e ele me deu, ele vai me dar algo mais grandioso. Muito mais. Nossa, né?
1: muito, muito mais. Uma coisa que... Cara, foi incrível, Vanessa, você ter citado a Débora aqui, porque... É, a Débora para mim foi o maior convite na minha vida até hoje para botar a cara no sol. Ela fala muito sobre isso. Sim. Bota a cara no sol, porque eu eu estive perto, assim perto, literalmente. Eu praticamente morei com a Débora durante uns três meses. A gente dando curso junto pelo Brasil e, e eu fazendo os fundamentos com ela. Eu topei nesse desafio. No início foi extremamente aí, aí veio o medo, né? Aí veio o sistema de autossabotagem, que até é algo que eu nunca tinha criado na minha vida, que foi uma lesão séria de um deslocamento no ombro duplo, que foram duas vezes consecutivas antes da gente fazer essa turnê, eu criei como autossabotagem o autossabotador para me colocar na caixinha, peraí, quem você tá pensando que é? Quem você tá achando que é o seu moleque? Você acabou de conhecer esse sistema de expansão de consciência. Você acabou de se tornar facilitador. Você acha que você já vai sentar na janela, assim, e sair por aí dando curso para todo mundo, Brasil afora, e não sei o quê, papapá, e botar a cara para todo mundo te conhecer? É Você que teve tantos problemas e ainda tem tantos problemas? Foi essa voz que eu escutei na minha cabeça. E sabe o que, que eu falei? Eu virei pra mim mesmo e eu falei assim, eu estou pouco me deixando para o que vai acontecer. Mas eu vou meter a minha cara à tapa, porque eu sempre abandonei os meus sonhos por causa de outras pessoas. Quer saber? Agora eu vou seguir o meu propósito. Agora eu vou seguir os meus desejos, os meus sonhos. E eu falei assim, quer saber? No pior dos casos, eu vou estar um pouco ou muito melhor do que eu estava. Então, dane-se. Estou disposto a isso mesmo. E fui, mergulhei de cabeça. E, cara, foi incrível como... É, durante esses três meses e meio com, com a Débora é, eu vi ela eu aprendi muito sobre vulnerabilidade permissão e força sabe, com ela porque eu vi ela tomar cada lapada de outras pessoas, de julgamento e de, de cada ataque que eu virei e falei assim ok, se eu estou disposto a se eu desejo e escolho crescer eu tenho que estar disposto a tomar porrada quem aqui já ouviu falar que a árvore que mais dá frutos é a que mais toma pedrada?
0: Eu lembrei de um isso. outro. O Não, prego,
1: mentira.
0: O prego que se destaca é o que é martelado, né?
1: E vai tomar martelada mesmo, né, Vanessa? Com vontade. Agora, isso é ruim? Não. Por quê? De novo, entra o que a Vanessa falou. Você vai tomar martelada de qualquer jeito. Só que quanto mais você se destaca, mais as pessoas querem... É como é que eu posso dizer isso? mas as pessoas querem ter a prova se você é real ou não será que essa felicidade que o João, a Vanessa e a Bianca estão falando aqui será que ela é tão acessível assim? será que é tão fácil assim você escolher diferente a cada 10 segundos? você viver uma vida alegre 99,9% do tempo? eu digo para vocês que sim a única coisa que vai te impedir isso é o seu julgamento sobre isso então, se você se você prefere julgar se, qual foi a experiência de outras pessoas com, com uma classe, qual foi a experiência de outras pessoas com aquela determinada experiência que você deseja viver, ou coisa do tipo, você vai estar sempre se baseando no que os outros estão escolhendo, não no que você pode viver, porque a sua experiência é única. Então... Sabe uma coisa que funcionou muito bem para mim? Foi um conselho que foi muito válido. E se for válido para você, ok, receba. Se não, simplesmente descarte. Não ouça. Não ouça as outras pessoas, o que elas vão dizer sobre barras de access. Qual foi a experiência delas. Não ouça o que elas vão dizer sobre o fundamento, qual foi a experiência delas. Não ouça absolutamente nada sobre experiências de outras pessoas e tome isso como uma base para você escolher. Sabe por quê? Porque isso vai te trazer uma informação. É simplesmente uma informação. Se você recebe isso como simplesmente uma informação, ou seja, um simples e interessante ponto de vista e nada mais do que isso, não como um decreto, uma verdade absoluta, você pode fazer a pergunta por si só. Como será a minha vida se eu fizer esse curso? Se eu fizer essa viagem? Se eu embarcar nesse relacionamento? Se eu comer essa comida agora? Como será verdadeiramente a minha vida? E aí a sua consciência, ela vai te dizer a verdade. Não a, não a verdade de outras pessoas, ou... Ah, será que essa é a verdade do mundo? Não. Vai te dizer a sua verdade e é a única coisa que importa na, que importa na sua vida por mais que você ame outras pessoas eu te digo a principal informação a principal consciência na verdade a principal verdade é a que você tem para você descoberto por você mesmo e não trazido por outras pessoas então investigue seja curioso como seria isso você investigar você fazer perguntas para tudo que te trouxerem hum, verdade isso é verdadeiro para mim isso é contribuição da minha vida? Isso realmente vai criar o futuro que eu desejo criar? Ou será que eu estou comprando o ponto de vista de uma definição de outra pessoa e aí você vai lá e quebra caro muitas vezes? Ou até pode ser uma experiência boa, mas... Como, quando é que você vai escolher saber por si só? E não ter sempre que ter uma opinião externa para poder saber das coisas. Tudo que se traz à tona, vamos destruir, descriar. sim. <risos> Certo, é, errado, ruim e mal, pode pôr com todos os novos, curtos, garotos
0: e além. É, e quando a gente tá fazendo isso, né, João, a gente tá jogando nosso poder de escolha, de decisão, lá pra mão do outro, né? Lá pra mão do, do mestre, do guru, do professor, do facilitador. Ah, tu acho que eu devo escolher isso? Tu acha que eu devo fazer isso? e Caramba, tu tá jogando a decisão da tua vida lá na mão do outro, é a tua verdade, como tu falou. Não existe verdade absoluta, existe verdade relativa. A verdade de cada um, né? O que faz sentido para cada um. E quando Com a gente certeza. segue isso, é maravilhoso, né? É aí que a gente começa realmente a criar o que a gente quer criar verdadeiramente.
1: Sim. Exatamente. E como é
2: interessante como as pessoas querem uma validação, né? Querem uma, uma certeza que vem de fora. E quando a gente não... não... Quando a gente devolve a pergunta, se perde assim. Mas o tempo inteiro é a história para, na verdade, para continuar na, no mesmo ciclo. Porque se ela ganha uma validação externa, ela continua tentando provar que ela estava realmente certa no erro. <risos> então é, né? ela fica ali, ó, viu como eu sou assim? Viu como eu sou errada, viu como eu não consigo? Mas por quê? Porque ela busca validação ex externa, porque se alguém for perguntar para a Vanessa, Vanessa, é, como que tu largou um emprego fixo? Era concursada? Ninguém ia dizer, sim, Vanessa, larga tudo e vai viver teu propósito, né? E, e ela já contou várias vezes, e, e, e exatamente o que aconteceu agora. Como assim? Como assim tu vai largar uma... Um, 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 um emprego que tu tava super segura, né, Vanessa? Segura. <risos> a, a segurança do uhum. mundo. Segura. E, e, e é isso. Quando a gente busca a validação do externo, a gente acaba não fazendo o nosso propósito, porque as outras pessoas não sabem realmente o que, que, o que a gente precisa, né?
0: Não sabem, e eu vejo como uma maneira de tirar a responsabilidade de si, sabe? Tipo assim, se não foi se foi o outro que me disse que eu tinha que fazer isso, então eu não tenho responsabilidade nisso. É o outro que tem, né? Ele que mandou eu fazer. Ele que me indicou aquilo lá. Ele que me indicou aquele profissional. E aí tira é. a tua responsabilidade, a tua auto responsabilidade. Só que ao mesmo tempo que tá tirando a tua, a tua responsabilidade, tá tirando o teu poder de criação. Tipo assim, tá jogando lá no colo do outro. Ó, oh, ok, cria minha vida por mim. Não tenho responsabilidade, mas também não tenho poder nenhum de criar o que eu quero
2: criar. Exatamente.
1: fantástico, fantástico gente, que demais uau, essa live bom, é, vocês me permitem postar é, essa live como podcast no, no meu Spotify
2: claro, uhum. certeza
1: fantástico, porque assim a contribuição que isso aqui está sendo pessoal, uau, eu espero que vocês aí, pessoal, como é que tá para vocês aí? O que vocês estão percebendo aí? Quantas fichas estão caindo? Fala aí pra gente. Porque, sabe, pra mim aqui tá caindo várias outras fichas, De conforme a Vanessa vai falando, a Bianca vai falando, elas vão trazendo elementos que, como eu disse ontem no workshop, a verdade é tridimensional. Então, cada vez que uma pessoa fala alguma coisa... Você olha por um ângulo diferente e se isso fizer sentido para você, se isso realmente for verdadeiro para você, uau, quanta contribuição isso pode ser para sua vida. De viver uma vida, sabe, fora do julgamento e realmente sem a necessidade de ficar alimentando o ego. Sabe, sem a necessidade de ficar alimentando o seu ego. E aí a gente Entrando nessa questão do ego, é onde a gente cai justamente nos medos e na sabotagem e absolutamente tudo isso. Porque o um ego nada mais é do que uma, uma criança ferida, né, gente? Nada mais é do que uma criancinha birreita ali.
2: Não aquela criança alegre,
1: aquela criança pura, mas aquela criança no sentido da, da imaturidade, no sentido de... Da, na verdade, eu diria mais que nem é uma criança ferida, sabe? É mais sobre um adulto cheio de crenças. Um adulto cheio de bagagem, de, de definições, de conclusões, de projeções expectativas, de frustrações, de experiências é, de trauma e drama e por aí vai. É,
0: deixa eu só responder uma pergunta ali, que a... Perguntaram a data do fundamento. É no próximo final de semana. Começa dia 17, né, João? E Bianca, dia 17, 17 começaremos. Em Porto Alegre, gente. Eu vi pessoas perguntando ah, quando que vai ter na minha cidade. Como que seria vocês viajarem para outros lugares para fazer classes incríveis? Olha, é. vem para Porto Alegre, conhece a gauchada aqui, faz o fundamento. <risos> depois volta, gente.
1: Ah, eu tô doido pelo chimarrão. E falar para vocês... <risos> Cara, é incrível. Eu eu não me organizava para viajar numa cidade de 200 km de distância, Vanessa. E aí, é, foi muito interessante porque em setembro do ano passado eu fiz umas três, quatro classes aqui em São José do Rio Preto. E desde que eu escolhi mudar para cá, eu não fiz nenhuma classe aqui. Por quê? Porque o João ele gosta de estar tá viajando, ele gosta de estar tá pingando de um lugar para o outro. Não conheço Porto Alegre, a cidade mesmo em si... Não conheço, vou conhecer, vou conhecer Gramado. Quem sabe vocês podem ir pegar um bonde junto com a, com a gente? né? Depois do fundamento, todo mundo destruído e descriado, a gente visitar Gramado, poder é, curtir também essa, essa experiência. E, e caso, também outra informação, tá pessoal? É, que a Bianca e a Tameris colocaram aqui: dia 16 tem Barras Comigo e com a Bianca, dia 17 o fundamento comigo. E tem uma classe de barra sua marcada esses dias, Vanessa?
0: Não, eu, aqui na região eu não tenho.
1: Ainda não, né? Tá. Então, pessoal, outra, outra coisa é, o fundamento ele é presencial e online. Então não tem aquelas desculpas de filhos, cachorro, papagaio, marido, tempo, dinheiro, também não é uma desculpa. Todas essas desculpas... Você sabe que são mentiras que você está contando para não escolher uma vida mais grandiosa. E aí eu, eu faço sempre uma pergunta. Quando eu acho que o dinheiro é o problema, eu viro para mim e falo assim, João, vamos lá, vou te pegar na mentira agora. Verdade. Verdade. Qual a diferença esses... Vamos colocar o preço do fundamento, né? que assusta para muita gente o preço de primeira vez. R$ reais. Esses 5.650 reais, que diferença isso fará na sua vida daqui 5 anos? Em questão de dinheiro, tá? Aí você olha para ele e fala assim, poxa, possivelmente eu vou gastar isso diluído em outras coisas. Ok. Agora, que diferença fará na sua vida a transformação que o fundamento vai te trazer dentro desses 5 anos? Você pode ver até... O, o, o barul... Você pode até ouvir o barulhinho das moedas, das fotos, <risos> da, da máquina registrada. Como é que chama, gente? Esqueci do, do caixa eletrônico, né? do dinheiro sendo contado ali e tudo. Por quê? Porque, naturalmente, você transforma a sua vida. A prosperidade envolve todas as áreas da vida. Então, a sua Ô, vida João, financeira, consequentemente, vai melhorar.
2: Tem uma pergunta que eu fiz, porque eu escolhi fazer o fundamento em dezembro do ano passado. Eu uhum. falei, eu vou fazer. E, e tinha fundamento aqui, né, na minha cidade. Então, é, para quem não é daqui, é, eu acho que essa é uma, é uma, é um, é um jeito de, eu in, de, de vocês entender a importância de se conectar com pessoas, né. Então, é, tinha um fundamento na mesma data do João aqui na minha cidade, na, nas cidades do lado aqui, né. E, só que não conectava, assim. Eu falava, ah, é muito caro, ah, não é o momento, tudo, tudo isso, né? Ah, final de semana, minha filha, tudo que era desculpa. E daí eu comecei a fazer 31 dia de corpos com o João. É, e não, não era nem eu que tinha feito, eu acho que a Mari estava vendo, eu falei, nossa, quem é esse? Não, é o João, João de Brasília e tal. Daí eu falei, nossa, é isso? É essa leveza que eu quero mudar? Eu vim apanhando até agora da vida... Né? e vim aprendendo é, na marra, na dor, o mundo mudou, eu quero aprender no amor, eu quero aprender na leveza, eu quero aprender me divertindo, né? Falei, nossa, eu será que esse cara dá o fundamento? <risos> e daí comecei a seguir e comecei, ah, tem um fundamento em São Paulo, fui olhar, não dava, não fechava data e tal, logo depois tinha um fundamento em Florianópolis, eu falei, é aí. E daí eu falei, putz, aí vai ser mais caro ainda e tal, pensei no dinheiro, eu falei assim, ah, ok, se não fosse por, pelo dinheiro, eu escolheria isso? E completamente eu escolheria. Então eu falei, é muito então, o, dinheiro, né? o dinheiro eu vou dar um jeito, então eu vou fazer, não interessa como é que vai acontecer. Então, então essa pergunta foi decisiva, assim, tipo, tá ok, se não tivesse o dinheiro no meio... Eu escolheria ir para Florianópolis, pega meu carro, vai sozinha, aluga, né, reserva hotel e tal. Eu falei, sim, eu escolho. E, gente, no momento que eu escolhi, a energia foi tão grande que tudo foi dando certo. Tudo foi dando certo, a folga foi dando certo, o dinheiro foi entrando, eu recebi o, o, um PPR da empresa a mais que eu não esperava e eu... Oh, <risos> comprei, Cara, a gente se
1: divertiu demais. Muito fantástico, foi fantástico, né, Bianca? Porque, assim, Pessoal, é uma diversão. Pessoal, é uma atmosfera, sabe? Você está numa classe dessa, tanto de barras quanto do é. fundamento ou qualquer outra classe do AXIS, é uma atmosfera surreal. Sabe é. aquele, aquela sensação de encontrar sua galera e falar assim?
2: Exatamente. Ah, ser,
1: não é? Aqui eu posso é. ser quem eu sou e dane-se... Porque geralmente as pessoas não estarão julgando ali, mas se alguém estiver julgando também, dane-se. Eu tô feliz, eu tô alegre, poxa, eu tô com a minha é. galera, sabe? Então é incrível isso. Escolha, é. sabe? Escolha, é. porque se vocês perceberam a, a expansão, cara, não não dê voz para sua mente. Não dê voz para o medo. Não dê voz para o medo de faltar. Porque esse medo de faltar é justamente o que você está desejando se libertar e é justamente o que essa classe vai te trazer como libertação. Então, como seria? Né? Escolher hum. sem medo. Tranco, o cu, mas vai. Sim, <risos> simplesmente vai. <risos> o medo da escassez
2: é. traz mais escassez, né? É.
1: Yes, com certeza.
2: A, a Bianca
0: contando a história dela do Fundamento, eu lembrei da minha. Eu não tinha dinheiro para fazer a classe. Eu não tinha. Não tinha, dinheiro. Não tinha nem para entrada. A Débora, eu me lembro que ela pedia 500 reais de entrada na época. Eu não tinha o dinheiro para fazer. Só que eu sentia essa leveza. Tipo assim, eu não sabia nem o que, que tinha no curso. Não sabia. Eu recém tinha entrado em AX, assim. Mas eu sentia ah, que, eu, que eu tinha que estar tá lá. Que eu tinha que estar tá naquela classe lá. E aí eu era funcionária pública, né? Eu não, eu não tinha folga, não tinha como tirar folga. E eu fui doar sangue. Eu fui doar <risos> sangue, gente, para conseguir uma folga. Porque Cara, um dia eu consegui umas horas.
1: Gratidão, não, é Vanessa, mais a gente escolhe, um exemplo fantástico.
0: Entendeu? É quando a gente porque eu queria tirar Quem? todas as desculpas. Eu pensei assim: tá, peraí, dinheiro, vamos parcelar. Vamos tocar <risos> o universo, literalmente. Vou jogar, jogar, jogar lá pro <risos> universo. Vamos parcelar. A entrada, eu acho que apareceu uns atendimentos na semana que eu decidi, não lembro o que, que foi. Eu sei que eu me inscrevi e, e veio o dinheiro. Paguei é bom, lá né? tal da entrada. Daí agora, e as folgas? O que, que eu vou fazer para me ausentar? Um dia eu consegui. Se eu não me engano, eu tinha algumas horas eu consegui. E eu, putz, e o outro dia, o que, que eu vou fazer? Aí me veio, vou doar sangue. Gente, eu fui doar sangue, oito horas da manhã, eu tava na Santa Casa doando sangue. Pras nove da tá hotel no doei sangue, fui uma das primeiras, né? Doei sangue, leio lá com o negocinho no, no braço, pronta pro
2: formamento.
0: Assim, tirei todas as desculpas. Não, eu vou fazer, porque eu tô sentindo que é pra mim. E assim, ó, não preciso nem dizer pra vocês, né? Depois daquele fundamento, eu não parei mais. Eu não parei, que o lá me expandiu de uma maneira. Então, quando a gente escolhe, é assim, entendeu? A gente só vai, a gente se joga.
1: A escolha é fazer o que se requer, né, Vanessa? Independentemente é. do que seja. Se você não tem julgamento lógico, que você não vai matar uma pessoa, roubar um banco, fazer algo do tipo, né? Por favor, né, pessoal? aquilo que seja realmente leve e que traga mais comunhão para o mundo, cara, você tem N possibilidades. N possibilidades, sabe? Então, não, não conte essa história para você de que você não tem dinheiro. Porque você tem... Uhum. A partir do momento que você tem possibilidades, a grande virada de chave financeira na minha vida foi quando eu reconheci que a partir do momento que eu tenho possibilidades de ter dinheiro, eu já tenho dinheiro. O dinheiro já está disponível para mim. A questão é, eu escolho. Porque quando você pergunta assim, eu escolho verdadeiramente, você não tem como esconder de você, não tem mais justificativas. Porque se você verdadeiramente escolhe, você vai lá e faz acontecer. Cara, e, e fantástico esse exemplo seu, Vanessa. Fantástico, porque assim, é, já, já vi muitas coisas agora, a pessoa... Doar e sangue, sangue para poder, sabe, tá na classe, pagar a entrada. Cara, fantástico. Como pode melhorar. Como pode melhorar. Eu acho que é isso, né, pessoal? Acho
0: que sim, né? Super contribuição.
1: Demais, demais. Foi. Gratidão Foi. enorme a vocês. Vocês são Gratidão fantásticas. Eu fiquei Gratidão, excitado gente. com essa live. E pessoal, gratidão pela contribuição de vocês aqui, energeticamente, com os comentários e receber da gente também, maravilhoso. Isso a gente nos encontraremos sábado
2: todos. Hein? os três estaremos sábado na classe, então.
1: Sim. Nos, nos encontrem venham. <risos> Isso
0: mesmo. Gente, gratidão, então, tá. Bianca. Gratidão, João. E fica os convites aí, gente. A Bianca e o João vão estar fazendo uma super classe de barras. Final de semana daí tem o fundamento. Quem sentir aí o chamado, só venha.
1: Venha. Vem com a gente. Vai ser, no mínimo, muito divertido. E aí, expansão, faça pergunta e aí você vai perceber. É. Gente, então,
0: tá, gente,
1: beijo, beijo. lindona, Muito gratidão. <risos> Gratidão. Nossa, boa
0: noite, tchau, gente. Tchau. Gratidão.